0: Wordpress Radio, episodio 258. Hola a todo el mundo y bienvenidos a un programa más de este podcast, Wordpress Radio, que un programa que comienza hoy su séptima temporada. Lo he tenido que calcular, ¿eh? He tenido que... <risa> Tuve claro, que entrar, claro, sí, en sí. entrar en el WordPress, buscar el primer programa, apuntar, tal. ¿no? Sí, 2010, sí. Yo recuerdo 2006, que si no eh, se
1: nos ocurrió, sí, correcto, porque se nos ocurrió en el taxi 2015, a Joan Artes y a mí eh, la WorldCamp Sevilla-Europa. ¿Eh? Sí, del 2015 entonces tardamos un año porque se nos caducaba el, el dominio y entonces en 2016 fue pues, se caduca el dominio ¿lo hacemos o no? porque si no nos renovamos y por eso me acuerdo si no al igual me acuerdo yo
0: que en 2016 empezamos sí, sí pues sí, sí. Pues nada, Pues después de varias semanas de vacaciones, entre Ay, sí. comillas, en las que han pasado muchas cosas, pues no queda antes que nada que presentar a Joan Boluda eh, desde boluda.com y yo mismo, Javier Casares, desde javiercasares.com. ¿Qué tal? Bueno, eso, ¿cómo ha ido el... Muy el bien, verano? la verdad, ¿La verdad a ver, nuestro?
1: desconectar, desconectar, no desconectado en lo que pero, tiene, pero se trabaja uh, más, más, de forma más ligera, porque como no hay tantos clientes, pues eso sí que están de vacaciones, quedan unos pocos, y bueno, va llegando trabajillo y vas haciendo, pero casi que ya me va bien, la verdad, Javi, estar un poco, yo, un poco sí, ocupado, yo, yo, a mí me también, gusta.
0: Yo también soy de esos, es decir, yo, yo prefiero, o sea, en el día a día... Uh -huh prefiero, yo qué sé, irme a una work, a mí estar cinco días sí. fuera, que en el fo que, que es medio uh -huh. trabajo, pero estar ya, fuera, ya, ya. al final todo lo que no sea de estar delante del ordenador es sí. estar de vacaciones, sí. Eh, y, y sí que es verdad que, por ejemplo, este mes de agosto, yo creo que ha sido el mes de agosto que más he trabajado en la vida, o sea, mm. quitando, eh, quitando trabajos de verano, ¿eh? o sea, expresamente, pero digamos, de los últimos 20 años, yo creo que es el, 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 el año en el, que, en el que más curro he tenido. Sí que es verdad que la segunda semana de agosto estuve, podemos decir, a medio gas, a media jornada, sobre todo por las mañanas por las tardes, me la tomé con un poco de calma, pero el resto del... yo no sé qué le ha dado a la gente por hacer cosas, al menos de yeah. sistema, ¿no? o sea, a todo el mundo con las prisas y también he de reconocer que mucho y más de, mucho claro. y más de, mucha... luego ahora comentaremos cosas... Pero, pero sí, sí, tío, muchas pruebas, mucho, un poco de todo. Es, ha sido, no sé, ha sido un verano raro en general. También por la gente con la que he hablado, le ha pasado un poco lo mismo. O sea, que, no sé.
1: Sí, bueno, yo también yo, también. yo he estado ahí trabajando está. con cosillas, hombre, desconexión y tal, pero mira, mm. los correos, cuatro cosas, actualizaciones. Una de las cosas que he hecho ha sido actualizar muchos clientes a IDD 3.0, que sí. ya hablaré a fondo la semana que viene de esto, <risa> pero ha sido de esas migraciones que tan divertidas son de cambios en la base de datos. Ya sabes sí, que a mí sí. me gusta mucho actualizar plugins, muy divertido, no sufro nada, y cuando hay una... <risa> major upgrade de 2.1 uh -huh. no sé qué, a 3, y te dicen esto hace cambios en la base de datos, hay un, un sistema de migración de tablas y tal, ya dices madre, ¿qué va a pasar aquí? Está,
0: eh, va a ser algo, yo creo que va a ser algo continuo, ¿eh? uh -huh. es decir, hace, hace ya un tiempo, Yo lo hizo, eh, WooCommerce lo está haciendo progresivamente, uh -huh. que es, en eso hay que darles las gracias. Sí, por favor. Porque no están, no están migrando todas las tablas a la vez, sino que lo están haciendo poco a poco. Eh, EDD, por ejemplo, ahora lo ha hecho. Hay, uh -huh. hay varios que lo están haciendo así. Y, y es bastante curioso, pero bueno, está, está bastante bien. Sí, sí. Y que, sí, hombre, entiendo entiendo que cursos también habrás estado. Sí, tanto... hombre,
1: pues mira, nada, los voy a listar rápido y no todos, porque vale. es que si no, no acabamos nunca. En boluda.com los 5, cinco, cinco de hecho, cursos son el de superar el síndrome del impostor, cómo crear side projects, si ya tenemos un proyecto principal o estamos trabajando por cuenta ajena, cómo montamos algo aparte, en paralelo. E pitch Deck, muy interesante para vender tu idea de negocio, de esto uh -huh. tú has hecho unos de Pitch Deck, sí, uh, curso avanzado de Marketing B2B ¿eh? para gente que se uh -huh. dedica a vender productos o servicios a otras empresas y un ah, curso de Juanca Díaz, precisamente de Advanced Custom ah, Fields. ¿eh? Así ah, sí, es no, no, gran, alguien, me, eh. alguien me había dicho que estaba haciendo. Sí, 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 sí. No, sí, la sí. verdad es que muy bien lo, este plan. Lo, plugin, reco lo recomiendo,
0: ¿eh? o sea, hay que decir, y esto, bueno, Juanca lo sabe porque lo he hablado mucho con él pero he de reconocer que la forma que tiene Juanca de explicar todo el eh. tema de, de ACF es increíble. O sea, mm. todas las cosas que he visto que explica, son muy, muy, muy muy potentes. Aparte, Advanced Custom Field ha cambiado últimamente. Sí, cierto. Eh, y tiene muy buena pinta todo lo nuevo. O sea que, supongo que, ya te digo, no lo, no lo he visto porque está un poco out, pero, pero bueno, si tiene la, el sello Juanca, ya está. Efectivamente.
1: No, no, tiene, no Juanca, tiene... tú no. El músico no. El no otro nuestro, nuestro otro Otro Juanca. Hay más de uno, eh, Juanca. En fin. Y en audiocursos.com nada, de todo. Desde crear un plan de nutrición para una dieta sana a reducir el estrés, aprender a aceptarse a uno mismo, se nota que pasó los 40 y este lo he pedido yo, la Unión Europea simplificada, si queréis saber de qué va dedicarse a la producción musical también, el curso de Bruno Buena Persona Castillo eh, Enneagrama, también hablamos del Enneagrama, cómo ahorrar e invertir de forma consciente y ojo, este me ha gustado mucho y está gustando en general bastante, que es la historia del mundo simplificada, es un profe que, de secundaria, que en 10 lecciones te resume la historia del mundo. Y entonces ahora lo que haremos será cada sesión de estas, o sea, cada lección de estas 10, luego tendrá uh -huh. su propio curso. Y si ah, os ha gustado mora. este, entonces es, vamos a indagar más, ¿vale? O sea que, como sí, mora, veis, mora. un poquito de todo. ¿Y tú, Javi, qué?
0: Dudo que no hayas tecleado algo, ¿eh? Ha estado haciendo un poco de todo a ver, sí que es verdad que, bueno, ya comenté eh, antes de que nos fuéramos de vacaciones, que estuvimos en, en meetups ya, en las primeras meetups así en la playa, estuvimos en una en Granada, hicieron una barbacoa en Málaga, pues se hizo otra barbacoa en Málaga, <risa> obviamente me apunté porque claro, era para echar, pa echar la tarde pero sí, la verdad es que estuvo muy bien, eh, vino gente distinta a la anterior eh, era la época en la que no había hielo Madre. <ríe> o sea que fue como un poco raro todo el tema sí, sí, de bebidas sí, sí, calientes, sí, sí. pero bueno, y luego he estado, he aprovechado un poco el, el tiempo, digamos, de julio, agosto, septiembre, porque todavía estoy con ello, a hacer varias cosas dentro de la comunidad, por ejemplo, una es, he estado, bueno, he estado y estoy colaborando con el, con el equipo de comunidad en un proyecto que hay que se llama de recuperación de meetups. Mm que básicamente es todas las meetups, digamos, que, que había en España y en Latinoamérica que durante la pandemia pues pa pararon, obviamente mucha gente paró, pues todos los que no habían retomado en este 2022 todavía, eh, pues bueno, se les ha contactado, se les ha preguntado un poco. Hay que reconocer que en general, en general quitando gente, por ejemplo, mucha gente de, de diferentes sitios uh -huh. Eh, pues se ha ido a vivir a otro sitio. Entonces, claro, ha, han claro, habido grupos claro, que claro. se han quedado sin cabeza porque los, los responsables no estaban. Pero bueno, en general todo el mundo, eh, entre ahora septiembre y enero, más o menos todo el mundo está planteándose volver a hacer sí. los eventos presenciales.
1: Sí, sí, que ¿sabes qué que no? pasa que las meetups cuando te metes, claro, no sabes dónde te metes y cuando ya está funcionando, bueno, va un poco por inercia, pero cuando hay una parona, sí. pandemia o sin ella, porque en verano también sí. pasa mucho, ¿eh? que bueno, paramos ya no sé qué y lo luego en septiembre sí. nadie vuelve, ¿vale? Pues es hostia la movida que esto implicaba y no sé qué, y la de horas que le meto y no sé cuántos, bueno, ya ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré y muchas veces acaban después de la última antes de verano y claro, si encima mm. en lugar de un verano es una pandemia,
0: imagínate tú Sí, en este caso, bueno, y también, eh, claro, se ha unido el tema del online, empiezan a haber claro, meetups que son híbridas, claro, claro. o sea, ha, ha habido, hay, hay un cambio en general bastante interesante, ¿eh? o sea que, bueno, yo creo que vamos a empezar a ver formatos dist distintos, mm. no sé, va, vamos a ver cositas, a ver también un poco cómo se presenta, sobre todo porque lo más difícil está siendo encontrar sitios. Ya. Yeah, ¿Vale? Que claro. es entonces el problema no es tanto el querer volver, sino el encontrar sitios donde hacerlo porque por ejemplo en Barcelona ha sido un problema. Claro. Ahora ya más claro. o menos ya tienen solución, pero se, se ha estado prácticamente desde enero hasta junio eh, mayo junio buscando un sitio, o sea, Man. seis meses para encontrar, Man. yo ahora quiero, ahora en, en Granada vamos a reorganizar también el tema a ver si hago yo algo. ¿Qué ha pasado con el espacio
1: Movistar? ¿Que ya no ya No, sí, no, sí, an, no, no. Ah, sí, claro. sí, han, han es que hecho un perfecto. cambio
0: radical Man. sí, pero bueno, no no sé al final ahora sé que, sé que hay un par de sitios y a lo mejor vale. van cambiando de sitios en Barcelona pero bueno, bah, ahí van y luego varias cosas más, eh, por ejemplo, sé un, un, una cosa que creo que es muy interesante y cuando esté más avanzado ya lo, a lo mejor lo hago como tema del día porque saldrán muchas cosas, pero hace como un mes eh, el equipo de documentación eh, hmm. nos... bueno... No, no, re, si quieres que te diga la verdad ahora mismo ya no recuerdo ni cómo salió el tema uh -huh. pero básicamente nos contactaron el equipo de documentación con el equipo de hosting uh -huh. y entonces nos comentaron que había, sobre todo era un poco por, por dar un, una ayuda no, 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 fue, no, era, no, no venía como algo serio sino venía como algo, una ayuda porque eh, que, que, eh, lo que se quiere hacer es la documentación de soporte de uh -huh. los usuarios y la documentación de desarrollo, es decir, uh -huh. el, el wordpress.org support y el developer.wordpress.org, uh -huh. claro, son documentaciones que la del usuario, digamos, la de support, son documentaciones muy sencillas en las que en teoría no tiene que haber nada técnico, pues cómo utilizar WordPress, uh -huh. ese tipo, cómo configurar alguna cosa, pero sin entrar en temas técnicos, es decir, tiene que llegar a cualquier persona… Y la documentación de desarrolladores sí que es verdad que obviamente es técnica, pero es técnica en el sentido de desarrollo. Eh, por ejemplo, un programador de un tema no tiene por qué saber cómo reconfigurar un HT access o reconfigurar yeah. un engine. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que se han dado cuenta, el equipo de documentación, que hay mucha cosa de lo que podríamos llamar sistemas, vale es decir, documentación de cosas más de muy avanzadas, de WordPress, que está mezclada con el resto de documentación. Y con la documentación de los desarrolladores pasa lo mismo. Entonces han decidido eh, lanzar lo que se llama, lo que se llamará, o no sé cómo acabará llamándose, el WordPress Advanced Admin Handbook. Y he tenido la grandísima suerte de que me, me lo han encalopado aquí. Madre. Entonces me lo, me lo estoy comiendo yo. Es bastante interesante porque claro, es una especie de colaboración entre dos grandes equipos de, de la comunidad de WordPress, como son documentación y como son el equipo de hosting y yo creo que indirectamente acabará entrando el equipo de Core, porque dentro del handbook de Core hay mucha documentación que no tendría que estar ahí, lo mismo que pasa con la de, con la de, con la de hosting, uh -huh. que nosotros lanzamos documentación porque no estaba en ningún sitio, pero claro. no tiene que estar en un handbook, un handbook no era para eso. Claro. Y entonces... Eh, ahora, bueno, el, el próximo domingo día 11 de septiembre es la WorkCamp US y va a ser como el punto de inicio de todo ese material. Yo he estado preparando un guide con toda la estructura de materiales, eh, las fuentes, un poco todo y la verdad es que está. yo creo que va a ser un, un manual muy, 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 muy interesante el que puede salir de ahí, sobre todo de cara a los usuarios, porque era algo que a mí mucha gente me ha comentado hostia, es que busco documentación muy técnica o un poco avanzada de, por ejemplo, toda la configuración del wp-config o cosas de ese estilo y no está o está claro. muy mal documentada y entonces va a salir eso y luego por otro lado, una cosa que llevo como seis meses trabajando en ello y al final ha salido, aunque no sé para dónde acabará yendo es eh, el tema del WP Memory Limit, ¿vale? Mm. Eh, en, en la WordCamp Europe fue un tema que salió de ahí y básicamente es adaptar el Memory Limit o cómo, cómo mejorar todo el tema de los Memory Limits en, de, del PHP con respecto al WP Config o a cómo está en el, en el core de WordPress. Eso se ha ido trabajando durante seis meses, o sea, no ha sido una tarea fácil y, y ya ha acabado siendo un ticket. Bueno, tú no sabes claro. la, la de vueltas que ha dado ese ticket ya, porque claro, gente de core diciendo sí, que me sí. Su gente me suena de a la core situación. Sí, no. sí. Pues además se ha descubierto, o sea, después de lanzarlo yo se ha descubierto que había otro ticket de, hace, de otro tío hace 14 o 15 años Madre. un poco pidiendo lo mismo y entonces, bueno, claro se ha levantado un poco la, la veda lo he dejado, uh -huh. yo lo he dejado ahí un, un, un mes no, no he querido ni comentarlo pero, pero bueno, está bien al final mover cosas dentro de la comunidad es lento, mm. pero, pero creo que es bastante interesante es un poco así a nivel comunidad y luego a nivel personal, pues bueno, el tema de WP Vulnerability uh -huh. está funcionando muy bien, bien. Eh, he comenzado a integrar ya eh, cosas de WP Scan uh -huh. que era como lo más complicado y me contactó una gente que todavía no puedo decir nada uh -huh. <ríe> a ver, hay gente que me conoce que sabe de qué va pero bueno, una gente que tiene un plugin que tiene más de 6 millones de instalaciones. Bueno,
1: entonces ya pocos quedan, ¿eh?
0: Vale, vale. Bueno, si alguien quiere intentar sacar quién es, pero me contactaron porque quieren integrar la, el WP Vulnerability dentro ah, del, del plugin, ¿vale? Estupendo. Se ve que quieren reorganizar el plugin, o sea, es decir, el plugin va a dejar de hacer lo que hace o... Uh -huh. Supongo que no va a dejar de hacerlo porque, lo, porque es un tema de relacionado con temas de, de seguridad. Pero, pero bueno, quieren integrar y la verdad es que la propuesta que tienen en mente mola bastante. Y, y en las últimas versiones del, del plugin, de, o sea, del, de la API, he metido dos elementos bastante interesantes dentro de, la, de las vulnerabilidades. Una es eh, como un, un score, un, una nota, de. Vale. al final, a ver, hay, hay muchos valores, eh, pero hay uno que es el score directamente, que te puntúa la gravedad de esa vulnerabilidad de 0 a 10. Vale, ¿vale? Entonces, vale, eso vale, vale. Lo, lo tengo pendiente, eh, reprogramar un par de cosas en el plugin para que David lo... Lo, lo mostremos, digamos, claramente, en plan en verde, en amarillo, en rojo, alguna cosa así. No, todavía no le he dado muchas mm -hmm. vueltas. Y luego otra cosa que hemos hecho, que esto el otro día eh, lo, no, me crucé unos mensajes con, con José Conti por Twitter, que es explicar que, que, cuál es el problema de cada vulnerabilidad. Vale. vale wow, es decir, pues el, no. el tipo de vulnerabilidad que es, si es un, un, un XSS, un CSFR uh -huh, uh -huh. o lo que sea. Y un, y claro, porque aunque hay muchos tipos de vulnerabilidades del mismo tipo, eh, hay como subtipos y entonces sí. tengo cierta información de cómo y creo que eso lo, lo bueno, estará en la API y entonces se, se podrá ver también un poco el, el, el riesgo que hay o cómo te podrían haber llegado a entrar. Claro si te han hackeado por ahí, que creo que es bastante interesante. Y luego eh, he estado este verano también haciendo mucho más de, de escalabilidad de WordPress, de esto hablaremos dentro de unos cuantos programas, porque uh -huh. eh, ha sido bastante interesante. Y básicamente he pasado un proyecto de un servidor a siete servidores. Madre mía. Creo que es bastante. Madre <risa> claro. mía, estaba ¿Cómo un poco... Sí, sí, como debía estar el, ¿no? el panorama, sí, sí es bastante interesante ¿eh? es decir eh, a ver hay muchas formas de escalar wordpress pero creo que esta es primero está hecha todo con open source uh -huh. es decir todas las herramientas o todos los niveles de eh, son con código abierto es decir que todo el proyecto sigue siendo código abierto y el objetivo de hacer esto era eh, conseguir un bueno tengo un cliente que dentro de un par de semanas va a tener un evento de 6.000 usuarios concurrentes. Casi nada. Con, con login. Es decir, que encima hay cosas que no se pueden cachear. Entonces, yo creo, bueno, cuando pase el evento, explicaré un poco lo que me planteé, lo que hice y lo que pasó. A ver, no sé, si me vale. pasé de la vale. raya, si me quedé corto. Porque, claro, es también una cosa que, que ni el cliente ha hecho, ni yo he hecho. O sea, yo he tenido eventos de 1.000, 2.000 usuarios concurrentes pero de 6.000 con WordPress no, entonces no, no tengo muy claro cómo, cómo, cómo va a ir. Y luego un par de anuncios, eh, bueno, por un lado estoy ayudando a la WordCamp Valencia para el tema del Contributor Day, que si no pasa nada entre esta semana y la que viene será la, la llamada al Contributor Day, a, a organizadores de mesa y demás. Eh, y en Granada este verano se nos ocurrió plantear hacer un Do Action, Vale. ¿Qué es un do action? Porque esto, yo creo que nunca habíamos hablado de esto en, en, en el programa. Un do uh -huh. action es una especie de WordCamp o un WordPress Day o no sé cómo llamarlo, pero bueno, sí, es una especie de WordPress Day barra WordCamp, pero eh, focalizado hmm. en ayudar a ONGs. ¡Anda! Interesante. ¿Vale? Entonces, Muy bien. Sí, es, o sea, es un WordPress Day en el que, o un ajacatón, por resumirlo, ¿vale? Que quizá es la palabra más adecuada, eh, que básicamente es un evento en el que normalmente se hace en un día, desde por la mañana hasta por la noche. Hay gente que ha hecho de, de un par de días, incluso de toda la noche, ¿vale? Y la idea es eh, la, la idea original es montar un WordPress hmm. a una ONG. Vale, entonces vale. normalmente se cogen Mola. dos o tres ONGs y se les monta dos o tres Wordpress entonces planteando, eh, bueno hablando con el equipo de Granada y viendo un poco porque teníamos un proyecto inicial que al final no pudo ser porque ya tenían web y tal y uno de los requisitos es que no haya web previa Claro. Eh, entonces lo que planteamos que era que ahora con todo el, te el tema de la ley de los animales nueva que, que se medio aprobó el 1 de agosto planteamos, ostras, ¿por qué no ayudamos a, a ONGs relacionadas con, pues, con perretes, gatetes y uh -huh, compañía? Uh -huh. Y entonces lo que vamos a hacer es eh, algo ligeramente diferente. Sí que es verdad que vamos a hacerle las webs a cada una de las ONGs. La idea es que todas las ONGs tengan relación con, con la adopción de animales y demás. Y eh, el planteamiento es hacer como tres o cuatro cosas que las liberaremos. ¿vale? vale entonces, por ejemplo, vale. una es preparar un plugin que sea como un directorio o unos custom post types de directorios pues, pues de eh, para adoptar los perros, o sea, un listado de perros, un listado de gatos con sus campos personalizados y demás. Luego, hacer otro módulo, otro plugin que sea el de adopción en sí, es decir, el que te puedas poner en contacto o quieras adoptar o quieras hacer cosas. Por ejemplo, eh, luego, claro, todo un frontal todo el frontal, todo un tema en, en full site editing que tiene de esos custom post types para que cualquiera, digamos, luego pueda retocarlo y demás. Bueno, hay varias cosas. Haremos un evento seguramente híbrido. No está muy claro cómo, pero la idea es que si alguien quiere participar lo puede hacer y la fecha inicial que tenemos es el 8 de octubre, ¿vale? Todavía queda un mes, pero, pero bueno, eh, supongo que entre la, las... Yo creo que la semana que viene... Eh, tendré bastantes más datos porque estamos acabando de cerrar el sitio que teníamos uno, pero no acaba de, de estar, y la verdad es que tiene muy buena pinta, sé que en la WordCamp Pontevedra, y luego al final de, de comentaremos el tema de eventos, uh -huh. pero sé que en la WordCamp Pontevedra también van a hacer en vez de hacer un Contributor Day, sí. lo que han planteado es hacer un Do Action vale, entonces van vale, a hacer han, creo que tienen dos proyectos no, no tengo muy en mente de qué son pero sé que lo han publicado en su web, pues si entráis en pontevedra.wordcamp.org lo, lo encontraréis. Y la idea es, pues eso, han cogido dos ONGs y el día antes de la WordCamp van a hacer dos webs a esas dos ONGs. Con, pues, con toda la información que necesiten y demás. La verdad es que muy, muy guay. Hay muchos proyectos, están saliendo muchas cosas dentro de la comunidad. Eh, y eso que no hemos hablado de, de, not de noticias en sí. Sí, porque que queda, queda largo. Es, queda es largo. muy... Sí, sí, hoy, hoy vamos a centrar el, el tiro en, en todo lo que ha pasado este verano a nivel de información, pero antes el patrocinador.
1: Efectivamente, porque resulta que venimos de vacaciones. Pero ¿quién no ha hecho vacaciones? ¿Quién es ese hosting que se ha quedado ahí con las webs arriba? Evidentemente es Saigra Y es que resulta que ya sabéis que hay muchos hostings que cuando llega a agosto cierran todo, desenchufan, tienen un enchufe así gordote, lo quitan, ¡puf! hace ese, ese ruidito, ese efecto especial de las películas cuando se apaga todo y se van ¿Y qué pasa con las webs? Todos por el suelo. Pero SiteGround, ¿qué hace? ¿Desenchufa? No, sigue ahí, al pie del cañón, todo el mes de agosto. El día que caiga un enchufe de estos, vas a, lo vamos a decir tanto. Yo, yo,
0: yo, yo lo he visto, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, yo he visto cuando se ha desconectado, por suerte suelen haber dos cables. Vale, Entonces, es si bueno, se, es bueno. Si se rompe, ¿Uno, sí, normalmente ¿no? hay, hay
1: dos, sí, porque Pero, precisamente. ¿No te pasa que a veces hay sitios donde ves que va por ahí la fibra y dices, ¿y por aquí? Pasa, porque a veces por la calle mismo, ¿eh? Tú vas por la calle ves ahí unos empalmes no, hechos no sé qué entre las fachadas mira. y tal, y dices... Y por aquí va a enterrar... O sea, qué raro que no caiga más, o sea, la lectura... No
0: adelantes, es... no adelantes acontecimientos, chán, chán, chán. porque hay una noticia que va no relacionada ay. con eso. <risa> ¡Madre <risa> mía! Luego explicaré, sí, 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 luego sí. explicaré una cosa Fliparíais. que pasó este verano. Sí, este agosto pasó una cosa relacionada justamente... Con eso. Pero bueno, si todavía no tienes hosting para tu WordPress o quizá ya tengas y estés pensando en cambiar, pues una opción es la de Sideground. Uh -huh. eh, tienen tres niveles. El startup, si, por ejemplo, si solo tienes un sitio que no requiere muchos recursos o una landing o una cosa así un poco corporativa para empezar, ¿vale? Eso que te empiezas a meter en. En, en el mundillo de internet y no quieres... y solo tienes una cosa, ¿vale? que no eres como, como yo, que tengo... el otro día estuve con Dan, tengo como 90 suscripciones en el Plesk no sé, es una locura pero bueno, si eres como yo o como Joan, pues tienes los niveles del Grow Big o el GoJig, ¿vale? Uh -huh. que ya están pensados pues para sitios ilimitados en estos dos últimos, pues tienes por ejemplo, eh, un PHP optimizado o el sistema de staging. Y eh, en cualquier caso, todos los niveles incluyen los certificados TLS, ¿vale? el, el candadito verde de toda la vida, que ahora ya eso ya no existe, eh, copias de seguridad diarias, eh, tienes WP-Clean, si quieres acceder por SSH, y también tienes el sistema de caché pues listo para utilizar. O sea que echa un vistazo en SiteGround.es.
1: Prestualidad, prestualidad. ¿Qué pasa con Gutenberg? ¿Qué pasa con el full site editing? ¿Qué pasa con el mes de agosto? ¿Qué pasa con todo? Que llevamos un retraso que... Madre <risa> mía de Dios. <risa> Bueno, bueno, ahí estamos, ahí estamos, con nuestro caballo plugin. Venga, va, cuéntanos, de forma resumida, <risa> a ver,
0: todo hoy, lo que hoy, ha pasado, hoy, casi nada. Hoy el tema del día va a ser noticias. Venga, <risa> porque se, se han juntado claro. cosas y hay, claro, se acerca, dentro de un, bueno, dentro de un mes y medio largo, eh, recibiremos WordPress 6.1, no quiero adelantar noticias, pero eh, claro, eso ha hecho que haya mucha movida este este último mes, mes y medio. Entonces, voy a empezar por eh, uno de los más visuales, que es que este mes de agosto comenzó con el cambio de la página principal de wordpress.org y de la página ¿Sí? de descarto. Sí. Esta nueva web se ha hecho 100% con bloques nativos de WordPress, mm -hmm. aunque todavía está solo en la versión en inglés. Yeah. Queda que se implementen los cambios para el sistema de traducciones eh, para que pueda traer en marcha y cuando todo el sistema esté y se traduzca, pues se lanzará en el resto de, de idiomas. La idea es, bueno, esto ya empezó hace unos meses, que la sección de News, el barra News, donde están las noticias de WordPress, las genéricas, eh, ya cambió un poco el el formato, y en base a ese formato pues se ha hecho la página principal, se ha hecho la página de descarga, a mí personalmente la página de descarga me gusta mucho más la nueva que la sí, vieja, sí, sobre todo porque limpia. es mucho, el botón está a, la, sí, está a la vista está uh -huh. arriba, el resto son enlaces y cosas que te mandan fuera, pero no mezclas, ¿vale? Porque antes había una mezcla un poco rara con el tema de las empresas de hosting y tal, que liaban un poco y esta es el botón de descarga ¿vale? Uh -huh. Entonces en este sentido bien eh, creo que la nueva página principal es muy interesante porque está muy focalizada en qué es WordPress eh, cómo, sobre todo la parte más visual de WordPress, toda la parte digamos relacionada con el con Gutenberg Full Site Editing y luego toda la parte de comunidad, es decir, tiene como unos bloques muy muy claramente diferenciados y la verdad es que está bastante bien sobre todo lo más guay es que se ha hecho todo con bloques, con todos los nativos, ¿eh? es decir no han, hay alguna cosa muy un poco personalizada, pero sobre todo más, más que personalizada es pues, no por lo visual, sino porque claro mezcla muchas cosas de muchos sitios y Word, la web de WordPress es muy compleja, eh, pero bueno está muy bien. Incluso el otro día vi un vídeo que ronda por ahí no, no lo puedo llegar a buscar, pero que explicaba a un tío cómo lo o sea montó la propia página inicial en sí. 20 minutos, él sí. la hizo. ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, era como un proyectito. Y claro, dije, claro. Voy, claro. A hacerla, voy a copiarlo para que veáis cómo se hace una web como esta. Eh, y la verdad es que mola, porque, bueno, te, te deja mucho entrever cómo está el full site editing. También hay que decir, luego lo comentaré en otra noticia, pero, eh, por otra cosa, pero, claro, wordpress.org utiliza la versión alfa o la versión del trunk de Wordpress. Uh -huh. Entonces, claro, tiene todas las ultimísimas claro. funcionalidades puestas. Claro. Entonces, es probable que si vosotros intentéis hacer en casa la bueno, nueva no web de Wordpress, uh -huh. no vais a poder. ¿Vale? Pero, pero bueno, que sepáis que, que, que cuando salga Wordpress 6.1, se podrá hacer. ¿Vale? O sea, que estamos hablando de un mes y medio de, de diferencia. Luego, otra cosa interesante, y creo que es una... A mí, personalmente, me parece una muy buena noticia... Eh, sobre todo por el impacto que tiene, que es que eh, mm. el equipo, incluso el propio equipo de Automatic, mm -hmm. dijo que van a sacar todas las cosas de Automatic, es decir, todo lo que era el jetpack, mm -hmm. lo van a sacar de las aplicaciones de Android y de iOS. Bien. Vale, y esto Bien. viene, esto es un poco como lo del WordPress.com y el WordPress.org. Yeah. <risa> vale, o sea, la, la sensación a mí que me ha dado siempre es que la, la aplicación oficial de WordPress no era una aplicación para, para tus blogs de wordpress.org, es decir, los que te instalas tú, sino que estaba como muy focalizado para ah, wordpress.com. Yeah. Entonces, mmm, bueno, eh, van a sacar todo lo del tema del Jetpack, van a quitar ya lo del XMLRPC, que era el sistema antiguo, por eso tiraba de Jetpack, se va a empezar a integrar todo el tema por la RESTAPI. Uh -huh. Bueno, hay una serie de cambios muy, muy, muy interesantes y lo que van a hacer es, oye, claro, mucha gente decía, bueno, blau, pero las estadísticas, el no sé qué, el no sé cuánto. Todo eso se va a meter en la aplicación del Jetpack, ¿vale? Entonces Jetpack tiene una aplicación además uh -huh. que si tú tienes la de WordPress y tienes la de Jetpack, se complementa. Bien. ¿Vale? Entonces lo que han decidido es, mira, todo lo que no es nativo de la, del punto org, lo vamos a, mo a mover a la otra aplicación, el punto org lo vamos a dejar con las cosas nativas y ya está. Vale, entonces creo que es muy buena noticia. Eh, no sé, no sé qué te parece a ti. Eh... Lo veo genial. Todo lo que sea quitar eh,
1: ese... Bueno, como veíamos ahora en la parte de descargas también, que quedaba muy claro ahí. Descárgatelo, o proveedores, o no sé qué, ya. tal cual. Todo lo que sea no liar el tema, porque aún hay gente que se lía con el punto .com y el .org sí. lo veo ideal. Sí, sí. Me tocaba y que quede cada cosa en su sitio y todo muy claro. Sí. Luego,
0: revisando las fechas de Wordpress 6.1, ¿vale? Eh, ya, ya empezamos con la chicha, ¿eh? Vale, pues eh, alguien se dio cuenta de que Halloween estaba por la fecha, creo que se querían lanzar el día antes de Halloween. Mm, claro, es, con estas cosas han dicho que... casi que no. Sí, vale, entonces se, han hecho, se ha hecho un cambio muy ligero, muy sutil porque yo pensaba que lo iban a retrasar una semana uh -huh. y no lo han retrasado una semana, lo van a retrasar dos o tres días bueno. Entonces lo, las fechas que hay previstas son 20 de septiembre, o sea, de aquí a dos o tres semanas sale la beta 1, Bien. ¿vale? Eso significa que se congela ya las funcionalidades en el sentido uh -huh. de que lo que no esté en esa beta... Eh, se cambiará, es decir, se puede mejorar, pero si esa funcionalidad no está en la beta, ya no va, o sea, es seguro que no sale. Entonces, eh, o esta semana, por eso hay tantas noticias, eh, esta semana la gente se ha puesto las pilas, ¿vale? Entonces, están empezando a verse cosas que yo ni siquiera había visto hasta hoy y que están bastante avanzadas. Luego, el 11 de octubre, bueno, van a salir beta 2, beta 3 y es posible que beta 4, pero bueno, van a salir seguro la 1, 2 y 3 de cada una de las ediciones, ¿vale? De la beta. El 11 de octubre saldrá la Release Candidate 1 y en las dos siguientes semanas, pues, la 2 y la 3. Eh, y el 28 de octubre se hará el Dry Run, ¿vale? Que es el momento ese en el que se bloquea el GitHub. Eh, bueno, el GitHub, sí, se, se bloquean los cómics. Y, y ya no se permite hacer ningún cambio dentro del, del, del trunk, de, de, de la rama principal. Normalmente el 29 de octubre sería la fecha de lanzamiento y, inicial y se va a retrasar al 1 de noviembre, eh, que aunque para nosotros es festivo porque suele ser el día de de todos los santos, el Día de los Muertos y bueno, ese, ese día. Mm, claro. Eh, claro, en Estados Unidos normalmente el día grande no, es el claro, día anterior. Es el anterior sí. Claro, eh, y los, bueno, los anteriores y tal. Entonces, eh, lo que se ha hecho es retrasar el lanzamiento al 1 de noviembre. O sea, que el, el 1 de noviembre tendremos WordPress 6.1. Eh, personalmente creo que es... Si no es la, el, una de las mayores ediciones, una de las mayores versiones después de la 5.0, uh -huh. eh, se quedará cerca. ¿Sí? ¿Vale? Eh, Curioso. Sí, eh. hay muchos, muchos, muchos cambios. Es decir, todo lo que no ha venido en la 5.9 y en la 6.0 uh -huh. va a venir en la vale, 6.1, claro. ¿vale? Porque se han juntado muchas cosas, ¿vale? Luego ahora iré comentando algunas. Entonces, eh, esto ya dejo aquí mi inciso de, de lo mío, ¿vale? Mm. Que es que como recordatorio, el, el, digamos, el 1 de noviembre sale Wordpress 6.1. Pero es que el 24 de noviembre sale PHP 8.2. Ah, y mío. ya estamos con, con las conversaciones de, de cada final de año, ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué lo digo? Porque es muy importante. En, los, en este último mes y medio... Eh, se, eh, se ha ofici oficialmente uh -huh. la única versión estable de PHP a la que se le da soporte actualmente es PHP 7.4. Vale, ¿Vale? Uh -huh. Ya no están ni las 73 ni las 7.2es, uh -huh. pero es que tampoco están las 8. Algo.
1: Ya, vale, claro, porque
0: sí. las 8. Algo en WordPress 6.0 están en versión beta. ¿Eso uh -huh. qué significa? Que si te lo instalas todo funciona. Pero si te miras los logs de error, verás que hay errores, cosa que uh -huh. no tiene que haber. Claro. Vale, Entonces, eh, WordPress 6.1, ya vi el... Bueno, luego comentaré más, con más detalle, pero ya está corrigiendo todos los problemas de PHP 8. ¿vale? Luego entraré con más, con más detalle de eso porque hay, hay, hay varias noticias interesantes. Vale, Pero bueno, que lo tengáis en, en cuenta porque os voy a dar mucho la chapa con, con esto. Ya lo comentaré con más detalle. Luego, eh, a ver, sí, otra cosa interesante que ha pasado este verano y además sé que ha habido gente de España que ha estado metido con esto. Un tema interesante sobre la comunidad, ¿vale? Es que hay muchas formas de contribuir, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, al final, todas esas contribuciones, al menos las oficiales, siempre se centran en tu perfil. ¿Vale? En tu usuario ahí tienes
1: tus chapas ahí no
0: he conseguido esta insignia y la otra y tal. justo justo esta mañana antes de empezar a grabar he visto que me han dado la del Core Performance o sea que estoy ahí, ya tengo una chapita nueva. Eh, vale, todo esto se puede ver en profiles.wordpress.org barra me, vale. barra mí o ponéis vuestro usuario, pero si ponéis barra mí directamente vale. Vale, pues se ha estado trabajando mucho en que se lean muchos más datos de muchos más sitios claro. en los que la gente contribuye. Por ejemplo, se ha integrado el Slack, se ha integrado el GitHub y se han integrado los props, ¿vale? O incluso si aportas en una traducción se ve eh, todo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, se ve reflejado en tu perfil, ¿vale? Entonces, si entras en el perfil, eh, digamos, en la parte de arriba, pues, tienes como la, las chapitas, tienes un poco de información tuya que puedes rellenar y en la mitad de abajo, una de las pestañas que hay es la de actividad. Eh, si queréis, os lo pongo como ejemplo, si entréis en la mía, en, en profiles.wordpress.org barra Javier Casares, veréis un poco todo lo que hay, ¿vale? Porque yo he estado testando varias cosas, pero, por ejemplo, cada vez que he hecho un cambio en el Git, un commit o un es que, lo que sea, se ve reflejado y pone fulanito ha hecho esto en no sé qué ticket. Claro. Eh, si, por ejemplo, eh, alguien te hace props en el Slack o en un post, también sale. ¿Vale? Ah, por ejemplo, últimamente lo que se ha hecho, se está poniendo un poco de moda es eh, gracias a Javier Casares, por haber liderado eh, la reunión del equipo de hosting de hoy. Y entonces vale. aparece Qué chulo. como... Claro, entonces esto da, es muy interesante porque hasta ahora se potenciaba sobre todo el contribuir con cosas técnicas. claro Y ahora se, se valora eh, todo lo que no todo es demás, técnico. Claro, es decir sí, sí. Claro. Entonces es muy interesante porque, eh, claro, esto me lleva a pensar en una cosa y es si tenéis que contribuir en algo y realmente queréis hacer una carrera dentro del equipo, de, o sea, dentro del mundo WordPress, eh, focalizaos en que aparezca ahí. Es decir, si comentáis o hacéis cosas fuera de la comunidad oficial o global, más que oficial, la, la, la comunidad global, eso puede que no se quede reflejado ¿vale? entonces si, o, si tenéis que publicar en, un, en cualquier sitio, hacedlo con vuestro usuario que no lo hagan con otro usuario que no sea el vuestro porque si no, no se va a quedar reflejado entonces todo eso es muy importante ahora que se cumpla de forma estricta, porque ahora se ve reflejado antes daba un poco más igual pero ahora ya no tanto ¿vale? entonces eh, antes comentabas el tema, cambio de, de tercio ¿eh? antes comentabas el tema del cable, de la fibra y de Vale, pues a ver, la primera semana de agosto pasó una cosa un poco curiosa, ¿vale? Y es que dejaron de funcionar muchos WordPress del mundo. Fue una cosa muy puntual, ¿eh? Y cuando digo que dejaron de funcionar, no es que funcionase, no, o sea, no funcionase tu web, pero sí que pasaron cosas, ¿vale? Entonces, ¿eh, ¿qué pasó? Eh, todos los WordPress petaron porque unas obras de Chicago cortaron un cable Bien, ¿vale? Bien, efecto bien. mariposa ¿vale? Esto es efecto mariposa completamente ¿Entonces, entonces básicamente esto que... afectó
1: a los WordPress o afectó a todas las
0: webs? Sí, porque, sí, claro. afectó a WordPress.org uh -huh. y de rebote afectó a todos los WordPress del planeta
1: Anda, curioso, ¿Vale? pero si peta WordPress.org Ah, bueno, por servicios ¿no? Los que tengan claro, algún servicio Entonces, ahora, claro.
0: ahora, 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 ahora entro en detalle Entonces lo que pasó es lo siguiente uno de los cables de fibra óptica eh, más importantes de Chicago, ¿vale? Que va a un centro de datos que hay en esa ciudad, es donde están todos los elementos principales de wordpress.org, ¿vale? Entre ellos el api.wordpress.org y el download.wordpress.org. Claro, Intuyo que ya sabes lo que ha pasado, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eso, que cortaron y claro, dejó de funcionar, eh, pues eso, parte de, de, del sitio. Entonces, eh, ¿Qué pasa? justo estos dos subdominios entre otros, el de la API el que dejase de funcionar la API implica que en los sitios que por ejemplo hacen cada noche o cada día hacen las llamadas para ver si hay actualizaciones de los de, de plugins, de temas, del propio core uh -huh, y tal, uh -huh. lo que pasó no es que dejase de funcionar el sitio pero al hacerlo daba un timeout claro. daba un timeout de forma síncrona entonces depende de cómo tuvieras configurado tu WordPress falló. Claro. Yo esto lo sé, o sea, yo me di cuenta porque por la mañana, eh, porque esto pasó sobre las 3 de la madrugada, hora eh, bueno, entre las dos, entre, sí, entre las dos y las 4 de la madrugada, hora española.
1: Claro, tiene sentido, ¿vale? porque si estaban ahí trabajando unos operarios, no sería. las la claro, suyas. Chica, claro, claro,
0: era en Chicago, era por la tarde en Chicago, claro. ¿vale? Entonces, yo cuando me levanté por la mañana vi que había caído absolutamente... Todo, todo. ¿no? Vale, entonces no es que hubiera dejado de funcionar, pero sí que tuve como unas alertas de que se habían saturado algunas cosas y tal. Pero bueno, eh, obviamente esto ha hecho que se pongan una serie de soluciones, se hayan reducido los timeouts, se haya distribuido un poco todo el tema para que no vuelva a pasar, ¿vale? Porque obviamente no tiene sentido que todo dependa de una cosa que está centralizado en un sitio, claro. ¿vale? Porque, o sea, es que hablamos, siempre hablamos tú y yo del tema de internet está hecho con ficheros de texto, pero al final eh, se habla mucho de la nube y de todas las mandangas estas, pero las webs están físicamente en un sitio. ¿Vale? Es claro. decir, en este caso WordPress está en Chicago, sí, sí, ¿vale? Sí. Pues pues Ahí como está. pase algo en Chicago, pues se va a la mierda todo. Entonces, eh, ese tipo de cosas hay que pensarlos. Eh, entonces, bueno, ha habido un pensamiento y se han hecho cambios, ¿vale? Entonces, bueno, está, está bien. Es, es de estas cosas Qué que... ¡Qué frágil
1: eh, todo! Qué frágil todo. Nos pensamos que sí. todo es más tal, pero luego alguien corta un cable y no. se lía la, la de... Sí, Dios. sí, Madre sí. Mía.
0: Bueno, se ve que se lió bastante gorda en Chicago porque, claro, no, no dejaron de funcionar solo, solo No, no, gordos. claro. Todo lo que, Dejó estaba, de funcionar todo lo que pasaba todo, por ahí. Casi claro. todo Chicago, sí, sí. Luego, otra cosa interesante sobre todo para desarrolladores de plugins. Uh -huh. A ver, una de las cosas bastante habituales, eh, bueno, es... Se ha lanzado un plugin que se llama Plugin Dependent. Ah, sí. ¿Vale? Sí, muy bien. Que permite una cosa muy interesante, que es que los que desarrollan plugins, que requieren otros plugins, uh -huh. ¿vale? Por ejemplo, si utilizas WooCommerce y te instalas el WooCommerce puñetitas, uh -huh. ¿vale? Pues claro, dice, el puñetitas no, se puede no, claro. no funciona, claro, si no tienes WooCommerce. Claro, pero hasta ahora no te dice, no te puedes instalar porque no tienes WooCommerce. Uh -huh. Tú te instalas el plugin, y a menos que sean algunos de los oficiales que, que lo tienen medio hecho internamente, uh -huh. eso no existe. Entonces, con este sistema, bueno, este plugin del plugin dependencies es un feature plugin, vale, es decir, perfecto, perfecto. tú te lo como desarrollador te lo instalas para hacer la prueba, pero la idea es que esto venga nativo dentro de WordPress. No sé si vendrá en la 6.1 o, eh, o vendrá ya en la 6.2, uh -huh. pero es algo que va a salir, ¿vale? Entonces... Eh, básicamente con este sistema lo que hará es que si te bajas el plugin puñetitas claro. y no tienes WooCommerce previamente, te dirá que para Ojo, usar que uno ta, sí. necesitas tener el otro, claro. ¿vale? En resumen, los plugins van a poder gestionar las dependencias de otros plugins ¿vale? Bien, Una especie bien, bien. de plugins padres y plugins hijos uh -huh. ¿vale? Es muy parecido a lo que pasa con los temas, con los ¿vale? o sea, entonces va a ser un poco así, es decir no es exactamente eso porque no es un tema de un padre y un hijo pero sí que es esa dependencia, esa codependencia de para funcionar. Yo, por ejemplo, en nuestro caso. Esto cuando salió se lo dije a David, porque en nuestro caso nosotros tenemos una dependencia en el WP Autotranslate uh -huh. sobre el multilingual press. Claro, si no está instalado... <risa> vale, entonces bueno. pues, si, no, si, no funciona, si no está el multilingual press, en nuestro caso no está. Entonces nosotros en su día lo pusimos como un mensaje de, oye, que no tienes activo el multilingual press, tienes que activarlo. Y, y claro, esto aquí una de las cosas que se han planteado mucho es... ¿qué pasa, por ejemplo, si tú desactivas WooCommerce, uh -huh. ¿qué pasa con el WooCommerce puñetitas? Claro. ¿Lo dejas activo? ¿Lo claro. desactivas? Entonces, hay una serie de cosas que es realmente lo que sea. O sea, lo del tema de la dependencia es lo de menos. <risa> es decir, hay una serie de cosas de fondo que son las que se está intentando poner un poco de, de claridad, ¿vale? Por ejemplo, ya digo, ¿eh? el ejemplo más claro es eso. Es, si yo tengo siete plugins que dependen de WooCommerce, en el momento en el que apago WooCommerce, se deberían de apagar todos los siete plugins porque claro, no sirven. Es. es decir, entonces, ese tipo de cosas eh, se están mirando a ver cómo hacerlo. Y luego, con respecto a Gutenberg, se ha levantado la voz de alarma, ¿vale? Esto es otra de las cosas así que ha pasado de golpe, un día llegó un post ahí un poco <risa> alarmante, ¿vale? Para que se frene el sistema de pases a producción del plugin al core. Básicamente, funcionalidades que estaban aún en alfa o en beta mm. se pasaban al core del editor principal. Vale. vale. Entonces, todo esto ha quedado en que obviamente no se puede hacer, que en producción ha de haber solo lo que realmente ya es definitivo claro. y que a partir de ahora todo va a ir más en esa línea. Sí que es verdad que han dicho, ha habido gente que ha dicho que se va a perder agilidad, pero en, en, digamos un poco en el otro lado, es vale, sí, es verdad que podemos perder agilidad pero vamos a ganar en estabilidad. Claro. Y al final es lo que tiene que dar el editor sí. nativo dentro del core, no el plugin. El plugin para eso está, para hacer experimentos. Entonces, bueno, lo que han dicho es que, es que no, lo que ya está, pues ya se ha movido, que ya no se va a cambiar ni se va a eliminar ni nada. Vaya que haya alguien que haya tenido algo, pero sobre todo lo que lo dicen es para que la gente que desarrolla sobre el editor no utilice cosas que a lo mejor luego desaparecen, yeah. ¿vale? Es decir, que sea como muy fiable todo lo que se pone en producción. ¿Vale? Y otra cosa, digamos, eso es una de las novedades, el tema del editor, y otra de las novedades de WordPress 6.1 es un clásico de cada final, sí, principios de sí, año. Sí, sí, sí. <ríe> ¡23! <ríe> este año. ¡2023! Claro. Como este año, la última versión del año va a salir ahora el 1 de noviembre, ¿vale? Normalmente sale un poco más tarde, suele salir más de cara a diciembre, pero bueno, con los cambios que hubo, es decir, seguramente veremos una versión nueva a finales de enero, principios de febrero, la 6.2. Claro, era o se hace ahora o se hace de pasado el año. Entonces, yeah. se ha lanzado o se va a lanzar 2023. ¿Vale? Entonces, eh, el objetivo era muy claro y lo que, no estaba era, lo que no estaba claro era cómo. Lo que estaba claro era qué se quería hacer, lo que no estaba claro era cómo se quería hacer. Entonces, al final lo que se ha hecho es, se ha cogido el 2022, que es una uh -huh. versión estable, es un full-site editing, se le ha quitado todo, toda la chapa y pintura, es decir, se, lo ha deja, se le ha dejado en cuatro palos, y se ha hecho un diseño muy, muy, muy sencillo, ¿vale? sí, Es decir, sí. un Fría título muy en el centro, eh, bueno, se ha dejado como muy, muy peladito y lo que se ha hecho es, digamos, esta versión del tema, lo que quiere enseñar son las variaciones sí. de los temas, que es algo que ya hemos hablado mucho y que yo creo que es donde está el potencial de, de la de gente la edición, que se vaya a dedicar a los temas, claro. sí. Y entonces eh, hay más o menos entre 15 y 20 variaciones que ya se han presentado. Si no recuerdo mal, el día 1 de septiembre era el último día para presentar variaciones. Y eh, yo no tengo muy claro cómo, qué van a decidir, pero entre 10 y 20 variaciones van a venir del tema. Vale. Es muy interesante porque básicamente... Eh, ¿Ves? El mismo... Esto... No sé si te acuerdas de una cosa que se llamaba CSS Zen Garden sí, <risa> hace mil años. Sí, sí, sí. Pues es eso. O sea, lo que han hecho es un tema que hace eso. Básicamente, claro. para los que no lo recuerden, CSS Zen Garden no sé si existe, ¿eh? porque esto estoy hablando de el hace año 2002, nuevo. 2003 Uf. o así, ¿eh? O sea, estoy hablando de hace 20 años tranquilamente. Era una web que tenía un HTML muy... O sea, con, muchos con muchas clases, muchos ideas, tenía... Digamos, pero era una, una web que era muy sencilla, ¿vale? Era una estructura, pues con unos textos, unas fotos y tal. Y con CSS, tú lo que hacías era presentar un fichero de CSS que rediseñaba completamente la web. Todo, sí. ¿Vale? Pues básicamente lo que se ha hecho aquí ahora es eso: se ha cogido un tema muy básico, muy sencillo y se le están aplicando diferentes ficheros de zinc.json. ¿vale? entonces básicamente que es un, no deja de ser el CSS, claro. entonces el, lo que se hace es que tú te irás a un sitio, verás todos los colores, todas las plantillas diferentes, entonces el tema es el mismo pero tú podrás cambiar colores tipografías, tamaños, uh -huh. espaciados y demás simplemente con un clic y un poco la idea es enseñar cómo se hace eso para que la gente que está construyendo temas del Full Site Editing, que es lo que todo el mundo me dice, al final, ¿qué aporta el tema? Uh -huh. No, es que el tema en sí aporta muy poco ahora. Eh, lo que tiene que aportar son muchas variaciones, uh -huh. ¿vale? Que es donde realmente va a estar el, el negocio, ¿vale? De los temas, que es, pues mira, ya te doy una serie de combinaciones de colores, tamaños, tipografías, eh, para que se adapten un poco a lo que tú quieres, y, eh, digamos, no tengas que preocuparte de esa parte tan visual. Luego, eh, ¿vale? Otra cosa interesante que va a venir en WordPress 6.1, ¿vale? Eh, que es la nueva barra lateral previa sí. a la publicación. Perfecto. ¿Vale? Entonces, esto es eh, para los que, ¿vale? Ahora cuando le das a publicar, si no lo has quitado, como yo lo tengo, que yo normalmente lo tengo quitado, seguro, ahora lo, ten, lo tendré que poner. <ríe> sí, sí efectivamente, él ¿estás seguro de querer publicar? ¿Vale? Ahí te salió una pantalla intermedia en la que te decía, oye, acu acuérdate de revisar los, los, uh -huh. los tags, las categorías, cuatro cosas. Vale, pues todo ese lateral se va a cambiar y lo que han hecho es incluir como una especie de eh, Open Graph. ¿Vale? Sí. Por resumirlo. Es decir, han cogido como la previsualización esa de Twitter, de Facebook y demás, y lo que han hecho es meterla ahí. Entonces, cuando tú le vas a dar a publicar, en, ese, en esa barra lateral te va a salir el título del contenido, uh -huh. la, la, sí, imagen la imagen destacada, sí. el, el snippet, eh, la lista de etiquetas de categoría. Es decir, vas a ver un resumen sin ver el contenido del post en claro. sí o de la página. Vas a ver la meta información relacionada con esa página, entonces, claro, va a ser muy visual porque, claro, si ahí ya no hay imagen, sabes que en el Open Graph no va a haber imagen. Si no hay snippet, sabes que no va a haber snippet en el Open Graph. Entonces, va a estar, yo creo que va a estar bastante, bastante guay eh, todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, creo que es bastante, bastante interesante. Uno de esos detallitos interesantes que viene con, con WordPress, tampoco le va a cambiar la vida a nadie, creo. Vale, aunque yo he de reconocer que yo me hice un plugin precisamente para hacer ese tipo de checks que Ajá. es que me puse al lado de un post me puse revisar el SEO cambiar la URL, el no sé qué y tengo flag, como flag, una flag, lista flag, de cuatro o ¿no? cinco checks Bien. y cuando acabo le, le cambio una opción que es ¿lo he revisado? sí, y entonces cuando me voy al listado de post Ajá. tengo como una última columna que pone ¿está revisado o no? entonces Todo, si, claro. si, no, si no está me sale ahí como una X en rojo que es, que es que me he olvidado de revisar las cuatro mierdas básicas de SEO y de cuatro cosas, ¿sabes? No he subido la imagen, tal. Entonces me lo, me lo hice hace un montón de tiempo, Lo tengo, en, en, creo que lo tengo solo en mi blog, pero bueno, con eso es suficiente. Luego, otra cosa, siguiendo con WordPress 6.1, y esta creo que es, eh, esto creo que empezamos a hablarlo antes de, sí, del mes de agosto, pero mmm, se ha evolucionado mucho. Y yo creo que esto va a ser lo importante de WordPress 6.1, ¿vale? O sea, creo que esta es la clave de que WordPress 6.1 va a convertirse en lo que es, ¿vale? Que es otro experimento de los de Gutenberg, que es la granularidad mm. en las plantillas, ¿vale? Entonces, como ya hablamos en el último programa, una de las mejoras que se estaban haciendo para el editor del sitio, era que podías crear una plantilla desde cero, completamente Correcto. vacía, sí. pero en aquel caso era para una página o un post ¿vale? Entonces podías crear una plantilla general vale de, para la plantilla de todos los posts, uh -huh. o podías crear una plantilla para un post en concreto. Uh -huh. Todo esto ha evolucionado, obviamente, porque es que no tenía ningún sentido aquello, y se ha multiplicado para que cualquier elemento, incluso puedas crear como plantillas de plantillas o a una plantilla asignarle varios contenidos, ¿vale? Entonces, en resumen, que la potencia definitiva que se esperaba del editor completo es esta, ¿vale? Para mí, ya digo, ¿eh? para mí lo que faltaba del full-site editing era esto, ¿vale? Entonces, he de reconocer que esto es más potente en algunas cosas que los propios editores visuales, llámese elementos, divis, etc. ¿Vale? O sea, tal y como está montado, es muchísimo más potente que lo que, tienen, que lo que tienen otros. Otra cosa, se ha lanzado, bueno, esto ya lo habréis visto la semana pasada: eh, se ha lanzado um, WordPress 6.0.2. ¿Vale? Que eh, la idea era que fuera una actualización normal. Uh -huh. eh, yo, yo, lo, yo lo había vendido así, de reconocerlo, que se, que se me escapó, porque no había leído nada, ni había escuchado nada, pero eh, lleva... Eh, no, no es solo una actualización de mantenimiento, sino que también va a ser, o ha sido, una actualización de seguridad. ¿Vale? Incluye tres eh, parches de tres agujeros de seguridad. ¿Vale? No son extremadamente graves, uh -huh. pero no dejan de ser tres agujeros de seguridad. ¿eh? Entonces, bueno, son explotables, ¿vale? Entonces, eh, para todo el mundo, esto es algo que no me cansaré de repetir. Las versiones menores de WordPress, la 600, 6, bueno, la 600 no, porque es el cambio de la 59 a la 60, pero la 601, la 602, la 603, cuando salga, si es que sale, eh, aplicadlas sí o sí siempre, ¿vale? Es decir. Las versiones menores siempre se tienen que aplicar. Eh, es importantísimo. No van a romper nada, ¿vale? O sea, no tengáis esa preocupación. Si es mucho más complejo mover de la, la 6.0 a la 6.1, por ejemplo, uh -huh. eh, que no de la 6.0 a la 6.01 a la 6.02. Es muy importante, ¿vale? Sobre todo por este tipo de cosas. Es, si, si os quedáis en la 5.8, ¿vale? Da igual, no pasa nada. La versión 5.8 es, es segura. Pero es la 5.8 no sé cuántos, ¿vale? La 5.80, no, pero la 5.8.7, sí, ¿vale? Entonces, siempre actualizar a la última versión. Es que lo digo porque es que ayer me preguntaron sobre esto. Y que, <ríe> y que claro, y fue como. Además, un cliente que conoce bien WordPress ¿no? fue como. Y dije, otra cosa, otra cosa es que no la apliquéis el mismo día. Que eso lo puedo entender. Bueno, claro, claro,
1: claro que yo adierta. persona
0: a ver yo en la, las versiones menores me da igual pero por ejemplo tengo clientes que tienen eh, actualizaciones programadas entonces cada semana pues se actualiza y el core es una de las cosas que va planificada esa semana vale entonces no, no hay ningún problema pero pero que lo hagáis que no las dejéis ahí vale Luego, eh, abro otro melón. <risa> es que hay, se han abierto muchos melones. Además, este es un melón del que ya hemos hablado y que se ha convertido en un WordPress drama de esos internos que está ahí y está ahí y no se acaba nunca. Vale, entonces, eh, el equipo de performance tiene varios frentes. Vale, el primero de ellos es el tema del WebP, del que ya claro, hemos que hablado largo y sentido. Sí. Vale, entonces, lo primero, lo primero que he leído, que es que he leído de todo por ahí. Eh, que si va a venir, que si uh -huh. no va a venir con el core de WordPress, entonces lo que se sabe es que finalmente eh, venir va a venir en WordPress 6.1, lo que no se sabe es cómo va a venir vale entonces explico esto, la última información después de que se parase el proyecto es por un lado decidir la calidad de las imágenes ¿vale? las pruebas que se han hecho es que con la misma compresión en algunos casos JPEG sigue siendo mejor que WebP, entonces hay dudas eh, así que hay una línea de trabajo ¿vale? eso es un tema que está por ahí la otra cosa es que se van a generar, o sea si se van a generar las, las miniaturas en dos formatos o solo en uno ¿vale? que esto es otra de las cosas que se estaba hablando, que era que si eh, tú subes el JPG, entonces lo que se va a hacer es analizar si las imágenes más pequeñas van a ser solo en jpg, uh -huh. solo en webp, o en los dos formatos, vale, vale. ¿vale? Entonces, la idea inicial era que fuera en los dos formatos. Parece que va a ser solo en un formato. Y otro de los temas que hay sobre la mesa en el equipo de performance es el de regenerar las miniaturas, que esto es un clásico,
1: mm.
0: ¿vale? Entonces, la, ahora mismo la única forma nativa de hacerlo, porque el sí. WordPress en sí no lo claro. lleva, es hacerlo con wp -Cli. ¿Vale? Entonces, eh, sí que es verdad que hay plugins, el Regenerate Images o no sé cómo se llama, sí, ¿vale? ¿Vale? O, pero, sí. ¿vale? Ese, el Generate th eh, Thumbnails. ¿Vale? Entonces, hay algunos que lo hacen, pero, pero bueno, lo hacen a su manera. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Y creo que esto es una cosa interesante que de rebote va a servir para otras cosas y para otra gente. Claro, para hacer esto de regenerar las imágenes, eh, hay dos opciones. Una es hacerlo con Ajax, ¿vale? Que es como normalmente lo hacen estos plugins. Uh -huh. Y otra es hacer una cola, ¿vale? Dentro del mundo de la programación o de la tecnología hay una cosa que se llama colas, colas de trabajo, uh -huh. ¿vale? Hay un programa muy famoso que es el Rabbit HQ, eh, pues que es el, 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 el Rabbit, ¿vale? Que es para hacer colas. Entonces, básicamente, ¿una cola qué es? Imaginaos una tabla, un Excel de una columna y que uh -huh. cada vez que hay una faena pendiente se pone en la, eh, detrás, ¿vale? Es ahí como está. un to-do, sí. ¿vale? Es como los que tenéis to-dos, que tenéis ahí una lista de tareas, pues eh, lo que va a hacer WordPress es, en bueno, aquí un poco la idea es, oye, tengo que hacer, tengo que regenerar la imagen 1, tengo que regenerar la imagen 2, y lo vas metiendo en la cola, y entonces, uh -huh. otro programa en paralelo, ¿vale? Digamos, tú vas dejando por un lado cosas en la cola, y otro programa en paralelo va leyendo esa cola, y dice... Correcto. Digamos, la cola en realidad tiene dos columnas. Tiene una columna que es qué es lo que hay que hacer <risa> o quién lo tiene que hacer y la otra es qué es lo que hay que hacer. Efecto. Entonces, claro, en este caso tendría una columna que es regenerar imagen y el nombre de la imagen o el ID o no sé lo que lleve. Y entonces la idea es que esto, eh, claro, antes de crear el, todo el módulo del regenerar imágenes, ha habido que crear el módulo de colas dentro de WordPress. Claro. Y esto va a ser muy interesante porque ya digo, ¿eh? aunque el piloto va a ser el regenerar imágenes, mmm, yo creo que esto va a ser muy, muy, muy interesante para quitar peso a los crones de WordPress. Ah, vale, claro. Sí, sí, sí. Claro, porque hay crones de esos, por ejemplo, lo que tú dices de tengo miedo con claro. los cambios de la base de datos. Claro. En realidad, tu miedo no es porque falle, porque no va a fallar. El problema es que como se te corte la conexión yeah, sí, sí, o, sí. o se te, 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 te dé un timeout o pase algo, ahí es donde tienes el miedo. Claro, esto elimina el concepto de timeout. Claro. Porque como claro. son colas que van asíncronas, es decir, tú no vas a tener que tener abierto WordPress para, para que eso se ejecute. <risa> ¿Vale? Entonces, eh, creo que es bastante interesante este nuevo modelo. A ver a dónde uh -huh. va. Eh. Ya digo que es muy piloto, se está, se está preparando para el tema del regenerar imágenes, pero yo creo que esto puede ser muy 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 interesante para, para lo que es el, 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 propio, el, el propio funcionamiento de WordPress sobre todo claro. en cosas muy pesadas, ¿vale? O por ejemplo, mira, pongo otro ejemplo de que además un, tengo un cliente que le pasa y que hemos estado peleándonos y, y claro a mí mm. no se me había pasado por la cabeza a lo mejor hacer algo así, que es eh, a veces tienes que mandar, cuando te llega un pedido de un WooCommerce, por ejemplo, tienes que mandar el pe Bueno, el pedido pasa a una serie de trámites y uno de ellos es mandarlo a, al almacén para que lo procesen. Entonces, claro, todo ese proceso del almacén normalmente es un poco mierder. ¿Vale? No, no conozco ningún almacén que lo tenga un poco... No, no conozco ningún plugin que lo tenga más o menos bien hecho. Entonces, esos sistemas de lo mando al almacén, yeah. el almacén lo cambia... Sí. Claro, son cosas que a lo mejor se ejecutan fuera de tu WordPress. Totalmente, y no habitualmente. Sí, siempre. A no ser, claro, Yo te entonces, digo, yo tampoco no,
1: conozco a nadie que lo tenga integrado con propiamente el sistema de. WordPress.
0: Claro, porque la, la otra opción es darle un acceso al, al almacén a tu WordPress. Y crear como diferentes niveles más, es decir, tú tienes lo del el pagado, el aceptado. Correcto, no puedes añadir puedes crear.
1: estados. Claro, sí.
0: añades una serie de estados para que los del almacén lo, lo pongan pues pre preparando, eh, enviado, no sé qué. vale Entonces, todo eso o lo haces dentro del propio WordPress o lo haces fuera, pero al hacerlo fuera claro, te pierdes las, el, el, el Ajax no funciona lo asíncrono no funciona y los crones no suelen ser muy efectivos para esto porque a veces tienes bulks, o sea, tienes centenares de cosas en paralelo a hacer, entonces los crones no dan de sí, con estas colas a lo mejor se puede arreglar eso sí. ya digo, ¿eh? que creo ver, que si esto se acaba integrando, creo que puede ser una de estas cosas de fondo de esas que lleva WordPress que puede ser bastante interesante Luego, volvemos al tema del diseño de cosas de WordPress, ¿vale? Que esto es una... Ya empiezo con cosas muy, muy novedosas, ¿eh? Cosas de ya esta semana y la semana pasada. Una de las cosas que pasó es que hace un par de semanas Matt publicó un post que se llamaba Navigation, sí. que además es que fue como... Hostia, en, en una palabra lo resumes todo. Está mal. Eh, porque y es verdad que en, cuando entrabas en WordPress.org, el menú de navegación en, las, en, en este último año ha crecido como en tres o cuatro secciones nuevas. ¿Por qué? Porque están los patrones, está el Fight for the Future, está el, el eh, ya se me, se me ha ido, en lo del Openverse. Claro. Eh, claro, entonces de golpe, un menú que tenía cinco opciones ha pasado a tener ocho o nueve. ¿Qué pasa? Que el menú no cabía. Ya. Yeah. O sea, ya yeah. en las ventanas de escritorio no cabía. Entonces, eh, Matt escribió un post diciendo oye, no cabe, el menú, el menú no cabe. Eh, y entonces empezó a dar cuenta de que había cosas mal en el menú, de cosas duplicadas. Y entonces, básicamente lo que dijo es que alguien se lo mire. Vale, básicamente sí. era eso. Pero me hace mucha gracia porque fue... Es de estas cosas que lanzo un post, si yo creo que sin que se lo espere nadie... Y entonces, claro, alguien se lo tiene que leer y decir, hostia, que el jefe ha pedido hacer claro, esto. Claro, claro, a ver, a ver qué. En una semana y media se ha aplicado el cambio. Madre mía. O sea, se hizo una propuesta del cambio eh, dos o tres días después, y que básicamente era. A ver, no tenía, es que tampoco tenía mucho misterio. Eh, era agruparlo en, en, en menú y submenú. Mm,
1: qué, claro, no sé, el pues, tema
0: era cómo lo agrupas. Claro. ¿Vale? Entonces, ahí estaba. Entonces, lo que se ha hecho es. Eh, pues eso, agrupar un poco pues por, por en, en cinco grandes categorías y luego cada categoría tiene las, las, las categorías, las, sub, las subsecciones, ¿vale? Pues dentro de extensión, pues están los plugins, los temas, los patrones, los no sé qué, ¿vale? Pues dentro del aprender, pues está el WordPress TV, está el Fast for the Future, no sé, hay, hay cosas. Sí, sí. Entonces, para, para mí lo más interesante de esto no es tanto eso, mm. sino lo que viene de rebote, que es que se ha creado realmente un menú de doble navegación, cosa que en algunas partes de WordPress estaba y en otras no. Claro. Entonces, lo que se ha hecho es, hay una barra superior del menú, digamos, Ajá. del logo de todo, que normalmente es donde arriba a la derecha está lo del login lo del login y el registrate y el no sé qué, que eso por defecto no estaba claro, en todos los sitios. Claro, claro, claro. Entonces, si tú te querías registrar en WordPress, no sabías desde... Tú entrabas en la página principal y no te podías registrar ni loguear. Entonces, tenías que entrar en login.wordpress.org. Entonces, lo que han hecho es crear de forma fija y estable esa doble navegación. La navegación superior, la que va a ser una barra negra, es la de edición de qué es lo que estás haciendo dentro de la comunidad con tu usuario ¿Vale? Entonces, por defecto está el login el registrate y demás, pero, por ejemplo, si navegas por las WordCamps o navegas por los metas y navegas por tal, te aparecen los menús sí, de sí, 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 sí. editar, de añadir. Entonces, claro, depende de los permisos que tengas, te aparecen una serie de cosas u otras. Entonces, por ejemplo, yo cuando entro dentro del equipo de hosting me aparecen un montón de opciones en el menú, pero cuando me voy a otro equipo no me aparece casi nada. ¿Vale? Entonces, está bien, es bastante curioso. Y luego ya está el menú estándar, digamos, de, de navegación. Pero está muy bien eso de que hayan incluido de que hayan incluido esa navegación porque realmente era muy complejo eh, el decirle a alguien regístrate en WordPress, ¿vale? Porque no era sencillo registrarse y crear tu perfil y todo. Pero bueno... Luego, más cosas de esta última semana. Eh, con WordPress 14, ¿vale? Que es la última versión disponible, vienen muchas novedades. A mí, la que me gustaría destacar es la que permite, es una que se va a preparar, ¿vale? Esto está un poco todavía en beta, uh -huh. ¿vale? Por eso está en el plugin y todo esto no está en el core, que es que se va a permitir a los temas clásicos, ¿vale? Eh, añadir una línea que active la edición de, eh, de los espaciados ah, vale. y, sí, 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 sí. Eh, y las tipografías ¿vale? y esto es que, que esto a mí me ha pasado, que es decir pues, claro, yo, yo me instalaba Gutenberg y he probado en, con, con los temas nativos decía, hostia, pero si es que con Gutenberg ya con el editor vienen los espaciados y tal, y se ve que es algo que no se había activado por defecto Anda. en el sistema, ¿vale? era una cosa que en determinados temas venía pero no en todos entonces, eh, claro ahora por ejemplo, si tú si tú tienes un tema relativamente sencillo que el foco nunca ha sido las cosas que hay en el editor simplemente hab habilitas eso está. y por defecto claro. ya está y entonces te, tú te vas a un párrafo y automáticamente ya vas a tener la, los cambios de tipografía los cambios de espaciados y tal cosa que ya no tienes que hacer nada en especial, luego eh, que, y esto sí que también me gusta más y es muy, va muy relacionado con esto ¿eh? Es, eh, es que el, se van los temas clásicos van a poder editar partes de la plantilla desde el full site. Anda el. mira sí esto es un poco raro vale pero básicamente lo, voy a intentar a ver si tenéis un poco de mentalidad espacial pero la idea es que cuando te vayas a apariencia ¿Vale? en un tema de bloques vas a ver el editor, ya está, no, no tiene más misterio, te vas al editor ya y lo vas sí, a tener sí. todo pero en un tema clásico, no, no. entonces, claro. cuando te vayas al tema a la sección de apariencia, aparecerá una sección nueva que se llama partes de plantilla <risa> ¿vale? y entonces, el cuando almost entras... full site editing tendremos. <risa> sí, y entonces cuando tú entres ahí, vas a ver determinadas partes de, de cualquier tema, como el header, claro. el footer Todavía, lo que no tengo claro, porque en la, la demo que vi no vienen los nombres de las partes de la plantilla, Ay, vienen los vaya, nombres
1: de los vaya, hooks. Vaya.
0: Entonces supongo que, supongo que lo estandarizarán. Pero básicamente ponía header, footer, sidebar. Eh, 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 habían como varios hooks de sobre el menú, bajo el menú. Claro. <risa> es decir, todos los hooks. Esto, la gente que utilice GeneratePress, eh, en Genedic Press, no sé cómo se llamará en Astra, pero se le llama Elements uh -huh, uh -huh. ¿vale? Hay una cosa que son los elementos, entonces te, básicamente te da un pequeño editor clásico sí. y luego debajo tienes como menús desplegables de dónde puedes colocar ese trozo. Sí, aquí son ¿vale? layouts entonces, si no
1: recuerdo mal, creo que son layouts
0: ahora te ¿vale? lo digo. Pues, pues básicamente es eso, entonces claro, mola porque podrás sí, la editar la, el, la cabecera, el pie y una serie de cosas uh -huh. directamente desde el editor, ah, ¿vale? Yo creo que es un guiño a, eh, a que la gente se pueda empezar a acostumbrar al full-site editing, aunque todavía esté utilizando los temas clásicos, porque yo creo que no van a la velocidad de los temas de bloques que no, deberían no, de ir. No. Debería de haber cientos cuando hay, o, bueno, mil cerca de finales de 2023 cuando va a haber cientos, entonces, bueno, está ahí, no tengo claro esto que acabo de explicar, no creo, no creo, tengo muchísimas dudas de que acabe entrando un en WordPress 6.1, no creo, no creo, no lo he visto tan maduro como para que entre, es muy probable que sea una de estas funcionalidades que vengan en la 6.2, ¿vale? Y, eh, y ya para ir cerrando, ya como última gran, no, bueno, gran noticia, más, esto ya, digamos, a nivel noticias ya está, ¿vale? Ahora ya son dos resúmenes de cosas, ¿vale? Eh, cosas de PHP. A ver. Entonces, voy a retomar un poco lo, que, lo, lo del principio para cerrar el círculo, ¿vale? Entonces, eh, varias cosas. WordPress 6.1 eh, ya han publicado el equipo de Core que, todo lo que hay relacionado con PHP 8.0 y 8.1 es compatible. Es decir, la etiqueta de beta que teníamos tanto en la 5.8, en la 5.9 como en la 6.0 ya cae y WordPress 6.1 será 100% compatible con PHP 8.0 y PHP 8.1. Es decir, es decir... Eh, ¿Y esto por qué lo hilo? Lo hilo porque hay un ticket, queda un ticket para hacerlo 100% compatible con 8.2 vale, vale. eh, Básicamente, a ver, el problema de ese ticket es que es una cosa que cambia bastante radical de, de, de una serie de cosas que hace WordPress que, que WordPress utiliza mucho hay gente que en general no las utiliza eh, tiene relación con las funciones eh, y básicamente es que cuando salga PHP 9, que no está claro si saldrá el año que viene, o dentro de uno, dos o tres, uh -huh. eh, todo esto va a dar error. Ahora, por eso estaba en beta. El yeah. beta era que funcionaba, pero daba warnings, ¿vale? Es decir, si te mirabas los logs, te decía: oye, que sepas que esto está funciona, pero eh, tienes que mejorarlo. El problema es que con PHP 9, todo eso que da warnings ahora iba a dar error. Entonces. Eh, se han tenido que poner las pilas para que WordPress 6.1 sea compatible con PHP 8 algo. Y esto también tiene otra relación y es el 24 de noviembre cuando salga WordPress, eh, PHP 8.2 también va a desaparecer el soporte a PHP 7.4, es decir... ¿Va a seguir existiendo PHP 7.4? Sí, va a seguir existiendo y se va a poder seguir utilizando lo mismo que ahora se puede utilizar la 7.2 y la 7.3. Pero eh, el cambio ya es tan radical y han pasado tres años para adaptarse que básicamente eh, el planteamiento es que cuando te llegue WordPress 6.1 vamos a tener que hacer un trabajo como el que hubo que hacer de las yeah, 5.6 claro, a la sí. de algo, ¿Vale? Entonces, yo personalmente, yo ayer, eh, 5 de septiembre, lunes 5 de septiembre, ya mandé un boletín a todos mis clientes diciéndoles eh, que sepáis que el día 1 de noviembre sale WordPress 6.1, que sepáis que el día 24 <ríe> de noviembre sale PHP claro. 8.2, que sepáis que ese mismo día deja de, deja de tener soporte de seguridad PHP 7.4. Entonces, no hay prisa, pero <ríe> tenéis que hacer varias cosas. Por un lado, todos los que tengáis plugins personalizados o temas personalizados, tenéis que empezar ya a revisar que funcionan con PHP 8.2. Hay que decir que PHP 8.2 desde esta semana, o no sé, desde el día 1 desde el día 5 de septiembre... Ya está la Release Candidate 1, es decir, bien, bien. Yo, yo estaba utilizando la alfa, la Beta y demás, eh, pero ya está la Release. Entonces, eso significa que independientemente de que hayan pequeños cambios internamente, ya te puedes instalar en entornos de desarrollo PHP 8.2 y se puede empezar a probar que es una de las cosas que también le he dicho a los clientes. Oye, si necesitáis infraestructura para probar, para que empecemos a probar los WordPress o los entornos de desarrollo que ya tengáis, en breve los voy a cambiar a PHP 8.2 porque necesito que empecéis. O sea, os doy dos meses de margen porque luego ya sabéis lo que pasa, que es que la gente llora, yeah. llegan las prisas y ya digo, ¿eh? Eh, prácticamente el día que salga WordPress 6.1, todo el mundo va a tener que cambiar a PHP 8, ¿vale? 8 algo, ¿vale? Yo, a ver, sí que estoy seguro que como mínimo cambiaré a la 8.1. Vale. El mismo día que salga PHP, eh, o sea, WordPress 6.1. ¿eh? Es decir, ese día seguro que pongo la 8.1 ya en todos. Lo que no tengo claro es si me voy a esperar ese mes de margen, yeah, claro. o el mes de noviembre... Porque claro, el trabajazo de pasar todo a 8.1 no es, en mi caso, no es ir a un panel y cambiar las cosas, ¿vale? O hay que configurar eh, opciones, tamaños de memoria, o sea, no, no, es, no es simplemente darle al botoncito de cambiar. Entonces, lo que estoy pensando es, para no hacer doble trabajo, sí esperarme unas semanas más y directamente pasar ya todo a 8.2. Claro, va a depender mucho de algunos plugins. El otro día, hablando con Jesús Yesares. Hmm. Me, me, me abre nos estábamos hablando por el Slack y me dice, oye tío, esto es normal y entonces me pasa un plugin que ya solo le da soporte a la 8.0 y le digo, hombre, no es, no. no es normal básicamente porque WordPress recomienda como única versión estable 7.4, digo, entonces no tiene sentido, o sea, tiene sentido que un plugin aguante versiones de PHP 8 algo pero que no aguante versiones de las 7, muchos, no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, eh, por favor, ahora, ahora mismo, o sea, desarrolladores del mundo, todo lo que hagáis que le dé soporte a PHP 7.4, pero empezad ya a mirar todo el soporte de PHP 8, porque es, va a ser muy rápido. Es decir, antes de la 6.2, que será en febrero, todo habrá que migrarlo a, a PHP 8.2, ¿vale? Plugins, temas, Estaremos Core... Entretenidos. Sí, 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 yo esta Navidad ya sé lo que me espera. <ríe> o sea, tengo, tengo muy claro, ya te digo, ¿eh? O sea, fíjate con qué antelación ya que ya he avisado antes. Y para acabar, que ya vamos largos hoy, eh, un poco de próximos eventos, que hay mucha cosa vale Entonces, eh, para empezar, eh, esta misma semana, del 9 al 11 de septiembre, está la WordCamp US. Yo este domingo, día 11, voy a estar toda la, para mí, tarde-noche, vale es, creo que desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, eh, en, en el Contributor Day, vale porque llevo soy el responsable de la mesa de hosting, aunque no esté en Estados Unidos. Ah, vale. Entonces es un poco raro porque no, no, no había nadie, entonces dije, bueno, venga, estaré yo y tal. Entonces, bueno, vamos a estar básicamente trabajando muy cercanamente con el equipo de documentación, que como sé que están allí presencialmente, eh, ya hablé con ellos y les dije, oye, eh, haceros cargos de mis niños Caramba. de la mesa de hosting, digo, y fusionar de alguna manera la mesa de hosting con la de documentación, digo, porque en hosting no vamos a hacer nada técnico, vamos a focalizarlo en documentación, entonces prefiero que vosotros estéis un poco encima, ¿vale? Yo estaré en remoto, pero eh, un poco repartiendo juego y preparando cosas, pero los que estéis físicamente allí eh, un poco fusionad esos dos equipos porque, bueno, pues porque toca. Y luego, eh, cosas más aquí de, de España. Pues mira, del 23... Al 25 de septiembre, que es dentro de nada, tenemos la WordCamp Pontevedra, Hola. yo no voy a poder ir, me pilló un poco, me pillo un poco de, con el pie cambiado y un poco complejo el, el llegar. El 28 de septiembre es el WordPress Translation Day oficialmente, creo que es un miércoles, eh, todo el mes este de septiembre se están haciendo cosas relacionadas con el tema de traducciones, pero bueno, ese será como el gran día. El 8 de octubre tenemos previsto, aunque no está anunciado oficialmente, pero bueno, oficiosamente, eh, os lo digo, pues estoy metido en la organización, sí. el Duo Action de Granada. Entonces, si alguien está empezando... Yo, lo primero que digo es que os, re, os esperéis a la semana que viene, que seguramente ya tendremos la web y os podré dar eh, información. Eh, pero bueno, que si alguien quiere participar, que esté atento y de cara a finales de septiembre, que me escriba o cuando haremos las llamadas y demás... Estéis o no en Granada, ¿eh? sé que mucha gente de, de Málaga va a venir, gente de Andalucía sobre todo, se va a acercar. Eh, si queréis veniros, pues obviamente sois bienvenidos. Va a ser un sábado, la idea es que sea un sábado todo el día eh, y luego, pues si depende de quién venga, pues a lo mejor nos hacemos un after party, ¿vale? Es el sábado ese, pero bueno, que, que estamos, digamos, estamos preparándolo todo, supongo que esta semana saldrá. Luego, del 19 al 22 de octubre es la work en Valencia. Va a estar enfocada a temas de diseño, porque Valencia es la ciudad del diseño, o algo así, la ciudad mundial del diseño, o alguna mandanga de estas que se hacen eh, durante este año. Y entonces, esta, durante la semana de antes, la semana de después, se ha metido como la WordCamp dentro de el, todos los eventos que hay relacionados con, con temas de diseño. Es de decir, que aunque el, el, la WordCamp Valencia esté focalizada a temas de diseño. Eh, obviamente habrá charlas de todo, ¿vale? Yo, por ejemplo, he propuesto una de seguridad, sé que hay un poco de, de cosas, ¿vale? Pero bueno, supongo que a nivel, todo lo que no sea técnico, eh, irá muy enfocado a la parte de contenidos de diseño, uh -huh. ¿vale? Pues, o sea, no, no, no sé si habrá alguna de copywriting, pero a lo mejor eh, esa la sustituyen por algo, va enfocado un copywriter, enfocado al, a cómo poner negritas vale, y cursivas, sí, sí, sí. no lo no sé. Pero bueno, más, más a lo visual Luego, el 5 de noviembre es la World Camp Sevilla eh, Yo también voy a ir eh, Estaremos por allí, tanto la de Valencia como la de Sevilla estaré por allí Y luego el 5 y 6 de noviembre, o sea ese mismo fin de semana Es la World Camp San José en Costa Rica Simplemente para la gente de, de Sudamérica pues que esté atenta Y luego el 18 y 19 de noviembre es la World Camp Griñón y se va a focalizar, que está en Madrid, se va a focalizar a e-commerce. ¿vale? Yo he de decir que me había planteado ir, pero, eh, pero bueno, por combinatorias, no, o sea, no iba se iba a hacer decir. un Granada más no, no Barcelona. Decir. Sí, es, no se puede estar en todo es que de verdad que era un poco complicado, pero bueno, se, se, ya digo ¿eh? me, me gustaría ir pero no, aparte con el tema de e-commerce tal, o sea, hacer una WordCamp focalizada vertical de e-commerce creo que es muy interesante, aparte ya han dicho que van a poner autobuses gratuitos de, no sé de, no sé si a Tocha o de alguna estación a Griñón o sea que, no sé, está en la web si entráis en grinon.wordcamp.org eh, eh, lo veréis y luego, más cosas así sueltas, simples detalles. El 18 y 19 de marzo de 2023 parece ser que será la WordCamp Torrelodones eh, y está prevista la WordCamp Barcelona para principios, de, bueno, principios mediados del año que viene, o sea, el primer semestre, la primera mitad del año que viene. Eso es lo que hay ahora, no hay fecha, cuando esté la fecha se sabrá. Y eh, también está prevista ya la WordCamp Bogotá en Colombia. Uh -huh. Y para cerrar, que esto ya lo hemos comentado, el 8 y entre el 8 y el 10 de junio de 2023 es la WorkCam Europe 2023. Si alguien quiere estar en la organización o lo que sea, pues que pues ya se puede presentar. Yo estoy, estoy pensando a lo mejor presentarme para cosas del Contributor Day. Ah, pues mira. Pero, eh. pero es, que, tío, es que no me da la vida. <risa> no, yeah, yeah, me gustaría, eh, pero no, no lo sé. Lo que sí que voy a hacer, y esto es algo que recomiendo a la gente, eh, es aprovechar el viaje a Atenas. Claro, o sea, lo que sí Hombre, realmente dirás, es. Estaba, estaba dudando entre irme la semana de antes o la de después, y ayer estaba afeitándome y dije, solo por salud visual, <risa> creo que como no me voy a llevar maquinilla a afeitar ni nada, que nunca me llevo, de eh, voy a irme, voy a, irme <risa> voy a quedarme la de después para claro. parecer un, un griego clásico claro, por allí, claro con, que con, sí, las, con
1: barbas. las barbas y tal. Bien, bien, lo veo, lo veo. Pero bueno,
0: sí, sí. Sí, no, es que es lo que hay. No, pero es que no he estado en, en Atenas nunca y es de estas es chulo, cosas que... Yo una que, vez sí, solo,
1: el... un crucero de estos y tal, aquí al lado. Y muy bien, la verdad es que muy chulo y tengo ganas de volver. A ver si, a ver si me animo. Pues... Yo aquí añadiría mi evento que no tiene nada que ver con WordPress, sí. pero sí relacionado con lo que si queréis, el día 29 de octubre de este me del mes que viene, septiembre, octubre, si es el mes uh -huh. que viene, ya, madre mía, cómo pasa el tiempo. Sí, entre
0: la Work en Valencia y la Work Efectivamente,
1: en pues el 29 <risa> en Chirona, este año, o sea, que si alguien este. se anima o, Javi, tú tienes combinatoria estás invitado. Yo es que a,
0: a mí me pilla un poco mal. Ya, ya, sí estás súper lejos este año. Este, no, claro, esta vez estoy un poco lejos, mira que el, el año pasado me pillaba mejor claro, y me pilló claro, en Barcelona, claro. o sea, al final sí, sí, me, siempre, pillo siempre, siempre me pillo lejos porque me pilló en Barcelona... Estoy un poco cruzado, no, este año tengo un... voy a estar a finales de noviembre en Barcelona, una semana, uh -huh. este año van a ser un poco raros los viajes porque hay un evento de temas de seguridad, de hackers y demás y incluso me había planteado en una charla, Muy pues bien. Es que lo digo, lo de antes, no, no, no me da la vida, o sea, y al final ayer me lo sube mirando y dije, uff, no, eh, pero estaré a finales de noviembre una semana y luego en navidad estaré un par de semanas por allí y tal, pero sí, quitando eso Workcamp Valencia, Workcamp Sevilla, que me pillan un poco más o menos cerca entre comillas, y ya tengo todos los viajes preparados, ya con los alojamientos y demás, o sea, eso ya lo tengo listo, pero, pero bueno va a ser un final de año muy entretenido, eh, con eventos está, está la cosa apretadita yo creo que la mitad del año que viene también, eh, vuelvo a repetirlo de siempre, muy 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 importante que quien pueda ir a la WordCamp Europe, que vaya realmente es un cambio mental eh, impresionante o sea que empezar a hacer hucha eh, y, y de cara al año que viene pues eh, será una gran, una gran opción y nada, ya toca acabar este primer programa de la nueva temporada con seguramente muchas cosas que hacer eh, muchos asuntos a revisar y mucho futuro por delante porque vuelven los eventos vuelven las versiones de Wordpress hay que aplicar nuevos PHP y en definitiva sí. Wordpress sigue adelante y todo esto lo vais a poder saber porque escucháis Wordpress Radio desde Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast o la aplicación que utilicéis y si no, pues desde Radio.es. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa.
1: ¡Adiós! ¡Adiós!